0: Şimdi yeni şeyler söylemek lazım. Çaresiz milyonlarca insana umut olabilecek bir program ortaya koymadan muhafazakar kitlelerle helalleşmenin de mümkün olamayacağını söylemeliyim. O insanlar da muhafazakar oldukları kadar işsizler, açlar, geleceklerinden emin değiller. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Maltepe mitinginde bir kez daha muhafazakar seçmene selam çaktı. Aman CHP geçmişte böyle yaptı diyorlar. Evet, hatalar oldu, biz bugün çok mükemmel bir parti iddiasında da değiliz ama hatalardan ders çıkarmasını bilen bir partiyiz. Sizde Allah da şahidimdir ki kendimizi geliştirmek ve düzeltmek için çok çaba harcıyoruz. Helalleşme çağrısıyla çıkılan yolda böyle duraklara uğrayarak devam etmek normal. Nitekim Erdoğan'ın da bir süredir ekonomik sıkıntılarla boğuşan halka önerdiği şükretmek ile devam ediyor. İnanmaktan, denemekten, öğrenmekten, şükretmekten vazgeçmeyenlerin başına harika şeyler gelir. CHP Genel Başkanı'nın kuşkusuz ki çok sayıda danışmanı, bu danışmanların politika belirlemek için kullandıkları araştırmalar vs. var. Anlaşılıyor ki o danışmanlar, muhafazakar seçmeni CHP'ye ya da CHP'nin de içinde bulunduğu bir ittifaka oy vermeye ikna etmenin yolunun buradan geçtiğini düşünüyorlar, CHP Genel Başkanı da o yolu izliyor. Görebildiğim kadarıyla, bugün seçim olsa, araştırmalarında bu politikaya iyi bir yanıt alınabilmiş de değil. Muhafazakar seçmen, deyim yerinde ise bildiğini okuyor, CHP'de Baykal'ın getirip bıraktığı yerden birkaç parmak yukarıda takılmış durumda. CHP'nin geçmişte yaptığı hatalar demek ki o kadar büyük ki bir türlü bulunduğu yerden ileri gidemiyor. Kılıçdaroğlu ve ekibi böyle düşünüyor olmalı ki üzerinde hafif dini bir sos gezdirilmiş bir çağrı yapmayı uygun bulmuşlar. Benim bildiğim CHP 1950'den bugüne kadar Ecevit'in kısa süreli Güneş Motel Hükümeti dışında tek başına iktidar hiç olmadı. İktidarı paylaştığında da ortağı Demokrat Parti çizgisinin takipçisi partilerdi. İslamcı MSP ile koalisyonu da unutmayalım. Yani diyeceğim şu ki CHP'nin yaptığı hatalar geçmişte bu hatalardan zarar gördüğü düşünülen kitlelerin partileriyle koalisyonlar kurabilmesine engel olmamıştı. Bugün de Kılıçdaroğlu başarıyla yürüttüğü ittifak politikası sayesinde daha önce bir araya gelebileceklerini kolayca düşünemeyeceğimiz partilerle yapılmış bir ittifak, iktidar koalisyonunu köşeye sıkıştırmış durumda. Kuşkusuz ki CHP Genel Başkanı da farkındadır, Türkiye, Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı döneminde gelir dağılımının çok bozulduğu bir ülkeye dönüştü. Daha önce de mükemmel bir gelir dağılımından bahsedemeyiz elbette, ama bu iktidar döneminde daha da bozuldu. Hüyük'in gelir ve yaşam koşulları araştırması sonuçlarına göre, gelir dağılımındaki eşitsizliği ölçmek için kullanılan gini katsayısı bir önceki yıla göre 0,015 puan artış ile 0,410 olarak tahmin edildi. Gini katsayısı, sıfıra yaklaştıkça gelir dağılımında eşitliği, bire yaklaştıkça gelir dağılımında bozulmayı ifade ediyor. Bu katsayı 2005 yılında 0,38'e kadar düşmüştü. 2006 yılında yeniden yükselen oran 2014 ve 2015 dışında 0,40'ın üzerinde gerçekleşti. Bu verilerle Türkiye, gelir dağılımı yüksek derecede eşitsiz ülkelerden biri haline gelmiş bulunuyor. En yüksek gelire sahip nüfusun ilk %20'lik bölümünün toplam gelirden aldığı pay, önceki yıla göre 1,2 puan attı. Böylece en zengin ilk %20'nin toplam gelirden aldığı pay 47, 5'ye yükseldi. Daha açık söyleyeyim, nüfusun en zengin 5'te biri, gelirin yarısını alıyor. En düşük gelire sahip %20'lik grubun aldığı pay ise 0,3 puan azalarak %5, 9'a geriledi. Türkçesi, nüfusun en yoksul 5'te biri toplam gelirin 20'de biri ile idare ediyor. Ve böyle bir Türkiye'de ezilen kitlelere, işçilere, memurlara, köylülere, küçük esnafa ve çalışabilir nüfusun yarısını oluşturan işsizlere ana muhalefet partisinin önerdiği bu. İnanmaktan, denemekten, öğrenmekten, şükretmekten vazgeçmeyenlerin başına harika şeyler gelir. Geçmişte bu partiyi, demokrat olmayı başaramadan sosyal demokrat olduğunu iddia etmekte eleştirirdim. Belli ki şimdi bu iddia bile yok. Çaresiz milyonlarca insana umut olabilecek bir program ortaya koymadan muhafazakar kitlelerle helalleşmenin de mümkün olamayacağını söylemeliyim. O insanlar da muhafazakar oldukları kadar işsizler, açlar, geleceklerinden emin değiller. O kitlelere söylenecek yeni söz mitingde söylenenler değil. Bakanın sözlerine baka kaldık. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın sağlığından endişe ettiğimi söylemek zorundayım. Çünkü ya ciddi bir mental problem yaşıyor ya da gözümüzün içine baka baka hepimizle dalga geçiyor. Hangisi ülkemizin bekası için daha iyi bilemedim. Mental sorun yaşıyorsa bu kuşkusuz ki iyi bir şey sayılmaz, adam ismen de olsa adalet bakanı çünkü. Bizlerle dalga geçmek için böyle konuşuyorsa daha da kötü, insan biraz utanır yahu. Bozda, geçen gün bir televizyon programına katıldı ve tweet attı diye hakkında soruşturma başlatılan bir Allah'ın kulu yok dedi. Ve kimsenin bilemediği müthiş sırrı ifşa etti, soruşturmalar tweetin içeriğini açılıyor. Demek ki boş tweet attığımız sürece endişeye kapılmak için bir neden yok. Boş tweet'e anladın sen onu, hashtag'e eklersek acaba başımıza bir iş gelir mi? Bakan'a ne diyeyim bilemiyorum, Allah acil şifalar versin mi desem, hadi git işine et mi?